0: Et tout cela dans la simplicité du quotidien. Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode du podcast Maman et motivation. Je suis très heureuse que tu sois ici avec moi aujourd'hui pour ce troisième épisode. <rire> Déjà, ça va vite. Um, donc aujourd'hui, j'avais envie de discuter un peu avec toi de motivation. Bien évidemment, le titre de ce podcast est Maman et motivation. Puis lors des deux derniers épisodes, nous avons discuté un peu de la motivation à devenir la meilleure version de soi.
1: Puis aujourd'hui,
0: j'avais envie de discuter un peu plus en profondeur du pourquoi j'ai décidé d'utiliser le mot «motivation » dans le titre de tous les réseaux sociaux de Maman et Motivation, dans le fond. Euh, bien, bien évidemment, il y avait l'aspect «motivation » pour la meilleure version de
1: soi en tant que maman, femme et pour nos enfants aussi. Mais il y a aussi l'aspect motivation
0: envers l'apprentissage aussi, que je trouvais important
1: d'expliquer un peu aujourd'hui. Alors, allons explorer un peu plus. <rire> donc, c'est sûr que
0: quand on parle de motivation, je trouve qu'il y, y a deux manières de voir la motivation. J'ai souvent entendu parler d'autres personnes dire « Ah, oh, moi, je ne crois pas à ça, la motivation. » Ou j'ai entendu d'autres personnes dire « Ah, oh, je vais attendre d'être motivée
1: là, pour le faire. » Donc, il y a vraiment deux compréhensions ou deux utilisations à ce
0: terme-là. Puis, honnêtement, moi, j'ai toujours été le, le genre de personne que j'aime comprendre les deux côtés des choses. <rire> je peux comprendre les personnes qui disent que qu'elles ne croient pas à la motivation parce que c'est vrai que des fois c'est difficile d'être motivé ou c'est difficile de demeurer motivé. C'est facile
1: d'avoir un but puis faire comme OK, là je veux ce tel but là. Je fais tout pour m'y rendre, mais rendu à mi-chemin, la motivation est moins présente. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là hein?
0: Puis, ben, il y a les autres personnes qui disent qu'ils vont attendre d'être motivés avant de commencer tel tel but. Mais des fois, la motivation, elle ne vient pas, ou ça prend du temps avant qu'elle vienne la motivation. Hmm? On parle souvent de ça, le fameux mois de janvier, <rire> les, les, euh, les fameuses résolutions de l'année. Euh, beaucoup de gens se motivent au mois de janvier, puis là, arrivé au mois de mars, avril, ah, la motivation est moins là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me disais, oh, j'aimerais parler de motivation autant pour les mamans que pour les enfants. Puis, comment ça fonctionne, ça, la motivation? Bien, il y en a deux types que je vais discuter avec toi aujourd'hui. Bien évidemment, c'est un peu plus... Euh, pas compliqué, mais il y, y, y a un peu plus d'explications que ça pour les motivations. Mais je vais garder ça pour euh, un autre sujet ou un autre contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais discuter avec toi de deux types de motivations qui sont les motivations extrinsèques et intrinsèques. Donc, la motivation extrinsèque, comme on le dit, c'est une motivation qui va être externe. Donc, pour atteindre ton but, euh, tu vas éprouver une motivation, mais c'est parce qu'il va y avoir une certaine récompense, un prix à gagner, ou peu importe, ça va être quelque chose externe à toi. Tandis que la motivation intrinsèque, elle, va provenir de toi. Ça va être une motivation dite interne, qui va être à l'intérieur. Donc là, si je te donne un exemple de motivation extrinsèque, puis là, je te ramène à l'école. On dirait vite comme ça, c'est le seul exemple qui me vient en tête, ça fait que... On... <rire> On retourne à l'école. Je me vois en huitième année, 7, non, peut-être sixième, septième année, peu importe. On apprend les classes de mots. Puis, l'enseignante euh, avait accroché des feuilles sur le tableau. Puis, il fallait aller colorier à chaque feuille d'exercice de classe de mots qu'on avait faite terminé, il fallait aller colorier la case de la dite feuille. Puis, quand tu avais terminé, je pense qu'il y avait une récompense. Ben, est-ce que je peux te dire que de un, je me, je me suis dépêchée à faire ces feuilles-là parce que
1: je voulais terminer ça le plus rapidement possible? <rire> de deux, est-ce que j'ai pris le temps d'apprendre les concepts qui étaient sur ces feuilles d'exercice-là? Absolument pas. De trois, le résultat final de cet exercice-là
0: a été que, même aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai beaucoup de difficultés avec les classes de mots. Puis j'étais enseignante. <rire> C'est simplement pour te dire... Hein? Euh, que pour moi, du moins, hein, parce qu'on est toutes différentes ici, peut-être que pour toi, ce type d'exercice a fonctionné. Pour moi, de mon côté, ça n'a pas fonctionné, parce que à ce jour, j'ai encore de la difficulté avec les classes de mots. Ça, ce fut une motivation externe, donc une motivation extrinsèque. Ah oui, j'étais motivée à aller faire les feuilles d'exercice,
1: mais parce qu'il y avait une récompense à la fin, parce que ce n'était pas très signifiant pour moi non plus à ce moment-là, ni trop amusant non plus. Donc ça, le résultat de ça, ça a été que j'ai pas
0: appris les classes de mots. Bon, mais là, en vous expliquant ça, je ne, mon but n'est pas de chialer ou de, de, de dire que ce type d'enseignement-là n'avait pas bien été fait. C'est simplement pour vous expliquer que parfois, il y a des motivations extrinsèques qui ne fonctionnent pas nécessairement à long terme. Qu'est-ce qui a fait que j'ai appris les classes de mots pour moi, d'une autre manière, ça a été la lecture. J'adorais lire. Et je suis visuelle aussi. Donc,
1: je lisais beaucoup. Donc, j'ai appris certaines classes de mots à l'aide de la lecture, parce que j'aimais ça. Alors là, ça, ça, ça a pu se transformer en motivation
0: intrinsèque. Parce que j'avais du plaisir à lire et ça venait de moi. Quand je lisais, c'est parce que je voulais le faire. C'est pour ça que la motivation scolaire, c'est un sujet qui est beaucoup, beaucoup discuté. Euh, les, les manières d'enseigner aussi sont beaucoup explorées pour voir si, si quelle, si c'est quelle la meilleure méthode pour aider
1: les enfants à apprendre. De mon côté, cette méthode là. N'avait pas fonctionné. C'est-à-dire comment important que c'est de différencier les formes d'apprentissage. Mais ça, c'est pour un autre.
0: <rire> c'est pour un autre sujet de podcast. Donc, pour continuer, là, je vous ai donné un exemple de motivation extrinsèque et de la motivation intrinsèque qui m'a, en fin de compte, aidé à à prendre les classes de mots au final. Un autre type de motivation, un type d'exemple que je pourrais vous, vous partager par rapport à la, motiva la motivation intrinsèque. Puis là, je ramène ça vraiment à moi, disons, quand que
1: je voulais euh, perdre du poids. Alors, je m'étais dit que je voulais perdre du poids. La motivation était là. Comment le faire Ben, je m'étais dit, ok, moi, je vais aller au gym. Je suis allée au gym quelques mois. Ça n'a pas, <rire> pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné Pourquoi j'ai pas continué Ben, c'est parce que j'aime pas ça aller au gym. Je me forçais à y aller pour perdre du poids. Mais ça, ça, ça a été un long travail aussi interne,
0: des années d'apprentissage de, par rapport à ça aussi. Puis ça, je parle de
1: il y a dizaine, une dizaine d'années passées. Jusqu'au jour où j'ai décidé que j'allais faire de l'exercice. Oui, perdre du poids, mais également pour être en santé
0: parce que j'aime mon corps, parce que je veux vivre longtemps, parce que je veux vivre, je veux, je veux voir mes petits-enfants si je vais en avoir. Puis <rire> là, je me suis dit, OK, pas de problème, j'ai mon but, c'est ce que je veux atteindre. Alors, comment est-ce que je peux l'atteindre? Mais je vais faire quelque chose que j'aime. Ah, ça, ça me motive. Ça, ça me motive intrinsèquement, hein? Qu'est-ce que j'aime faire, moi? Bien sûr, vous, vous le savez maintenant, j'aime danser, mais j'aime aussi faire des workouts à la maison. J'ai découvert ça en cours de route. Ça, j'adore ça. Je, le matin, je me lève avant, pendant que les, les, les enfants font dodo, avant que eux se réveillent, puis je fais mon workout. 30 minutes, c'est tout. Parce qu'avec les années, je me suis rendu compte que plus de 30 minutes, je perdais l'intérêt. Moins de 30 minutes, alors là, ce n'était pas assez pour moi. Donc, environ 30 minutes, ça fonctionne avec moi. Donc, ça, c'était une forme de motivation intrinsèque parce que j'avais du plaisir à le faire et parce que j'aimais ça. Donc, j'espère que mes, mes deux exemples aujourd'hui <rire> vous aident dans votre compréhension des deux types de motivation. Alors, c'est ça. La question principale aujourd'hui par rapport à la motivation, c'est vraiment, dans le fond, comment demeurer motivé? Hein, que ce soit quand on est maman euh, puis qu'on a un but en tête,
1: n'importe quoi. Là, tu veux devenir la meilleure version de toi. Tu veux aider ton enfant à aimer, apprendre. Donc, pour plein de raisons, comment demeurer motivé? Puis, moi, je suis d'avis que ça doit venir de l'intérieur. Ça doit venir d'une
0: place dans notre cœur où est-ce qu'on le veut vraiment? Pas seulement parce que il y a un prix ou il y a une récompense en bout de ligne. Bien évidemment, c'est sûr que ce type de motivation-là est, est bonne quand même. Ça, ça, ça n'enlève absolument rien à ça. Mais quand on a des grands objectifs comme ça à long terme, je crois que peut-être un peu des deux peut fonctionner aussi, mais que ça provienne de soi, que ça provienne d'une place dans notre cœur qui est importante pour nous, je pense que c'est
1: là que on parvient à demeurer motivé le mieux possible. Alors, quand tu te fixes un but,
0: puis que c'est un but qui est important pour toi, puis que ça te vient du cœur, je pense que l'important, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ce but qui est significatif pour moi et que j'aime? Ou qui m'apporte du plaisir? Parce que c'est en demeurant dans... Cet état de, de plaisir tout au long de l'atteinte de ce but qui fait en sorte qu'on puisse se rendre jusqu'au bout. D'où pourquoi je dis que la motivation intrinsèque est celle qu'on devrait prioriser, sans nécessairement oublier la motivation extrinsèque. Je suis maman. Tu es peut-être maman sur le point de le devenir, ou même femme. Hein? Mais, j'ai déjà donné des bonbons à mon enfant après qu'il avait fait quelque chose de bien. <rire> C'est correct. Mon garçon, deux semaines passées, ou la semaine dernière, ça passe bien, il avait la sus depuis, depuis qu'il est né. Il s'en va sur trois ans. Et, par lui-même, il a dit au revoir à l'Asus. Ben, et que j'étais fière de lui. <rire> ben, pas de problème, je ne sais pas moi. Le lendemain, on a dit, OK, on, on, on mange quelque chose que tu aimes. Ou... Ah non, c'était euh, le lendemain, il, euh, il voulait une toast avec euh, au chocolat. <rire> Oui, c'est ça. Il voulait manger une, une tousse au chocolat parce que je lisais le livre du Petit Loup qui avait dit au revoir à sa suce. Puis à la fin du livre, euh, Petit Loup, il donne sa suce à sa soeur, à sa petite soeur. Puis dans le livre, Petit Loup, il demande pour un pain au chocolat à sa mère. Fait que lui, peut-être dans sa tête, il a associé pain au chocolat avec la suce. Mais c'est pas comme ça qu'on a dit au revoir à la suce. Mais il s'est rappelé du pain au chocolat, alors <rire> le lendemain il m'a demandé s'il pouvait avoir un pain au chocolat, ben oui, je te faire un pain au chocolat, donc je pense
1: que c'est de trouver l'équilibre, puis en tant que maman pour soi ou pour nos enfants, on fait du mieux qu'on peut, puis c'est correct des fois de faire quelque chose avec une motivation extrinsèque en tête. Souvent, après une grosse journée de travail, on veut juste manger euh, de la crème
0: glacée. <rire> on le fait pareil. <rire> même chose pour nos enfants. Hein? Ça m'est arrivé euh, de donner, euh, je sais pas moi, des bonbons à mon garçon parce qu'il avait bien fait quelque chose. C'est une motivation
1: extrinsèque. On peut l'utiliser quand même, mais je crois que l'équilibre, avant tout, est ce qui est important. Puis, comment aider nos enfants? Par exemple, quand ils apprennent à lire, à écrire, quand, quand il y a des apprentissages. Comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à demeurer motivés? Eh bien, vous me voyez venir, mais c'est par le jeu. <rire> Pourquoi?
0: Parce que le jeu est une source de motivation intrinsèque pour les enfants. Le jeu, c'est du plaisir. Puis, combien de fois est-ce qu'on a entendu dire que le jeu, c'est le travail de l'enfant. Jouer, c'est le travail de l'enfant. Alors,
1: pour un enfant, la meilleure manière de demeurer motivé, c'est en jouant. En
0: faisant des activités amusantes. Quelque chose qui apporte du plaisir. Puis, en disant ça, je
1: trouve ça tellement magnifique. Parce que, dans le fond, ce n'est pas différent que nous, les adultes. C'est juste qu'on le fait différemment.
0: Mais pour demeurer motivé, nous, les adultes, il faut qu'on fasse quelque chose qu'on aime aussi, puis qui nous apporte du plaisir pour, pour garder cette motivation-là à long terme. Alors, c'est la même chose, mais c'est fait différemment. Une autre chose que je tenais à
1: ajouter à ceci, c'est sûr qu'il y, y a des choses qui nous motivent beaucoup moins en tant que maman.
0: Si on parle de... Puis on tant que ça, ça dépend de chacun, chacune. Faire le ménage. Peut-être que c'est faire les lavages. Faire la vaisselle. Peut-être que c'est des petites choses comme ça qui nous motivent un peu moins parfois. Puis trouver la motivation là-dedans. Et des fois, ça peut être bien difficile. Hein? <rire> Surtout quand, quand c'est rendu le soir, les enfants sont couchés, puis tu veux juste relaxer.
1: Mais qu'il te reste encore de la vaisselle à faire. Je crois que là, quand c'est question de ça, là, c'est question de mindset. C'est question, oui, de, mot
0: de motivation intrinsèque, d'essayer de trouver du plaisir là-dedans. Puis je sais que c'est pas le fun à entendre, mais moi, qu'est-ce que je fais? J'écoute un podcast. Ou j'écoute la musique. Ou comme je vous disais
1: la dernière fois, je chante en faisant la vaisselle. Donc, peut-être trouver Quelque chose que vous aimez pendant que vous faites des tâches
0: qui ne sont pas plaisantes. <rire> peu importe. Mais c'est ça, je voulais partager ça avec vous. C'est sûr que il y a, y a des moments qui vont quand même être difficiles ou que peu importe la motivation que tu décides d'utiliser, il, il faut se parler. Il faut, faut travailler sur le langage interne. Mais je pense que, encore une fois, c'est bien de le faire, d'essayer d'être positive là-dedans, puis de montrer un bon exemple à nos enfants aussi. Hein, quand que nos enfants vont revenir de l'école, puis ça ne leur tentera pas de faire leurs devoirs, ou peut-être que c'est votre cas en ce moment. C'est difficile de trouver des, des moyens, de demeurer motivé. Mais dans la vie, il y a des tâches qu'on n'a pas le choix de faire. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est un peu difficile de trouver la motivation.
1: Mais je pense que si on cherche en nous des manières de rendre ça amusant, alors là, ce sera un peu moins difficile. C'est mon petit
0: grain de sel que je voulais ajouter comme dernière partie à cet épisode de podcast. <rire> alors voilà ce que je voulais discuter avec toi aujourd'hui. C'est ma vision de la motivation. Peut-être que toi, ta vision est différente,
1: puis c'est bien correct comme ça aussi. On est ici pour discuter. Alors, si jamais tu veux en discuter avec moi, n'hésite pas. <rire> tu sais où me trouver. Sur les réseaux sociaux, sur mon site web. Alors, c'est ce que je voulais discuter avec toi aujourd'hui. J'espère
0: que tu as trouvé ça intéressant. N'hésite pas à partager l'épisode avec tes amis. Puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Maman et motivation. Pour en découvrir davantage, abonnez-vous à celui-ci et visitez le site maman-et-motivation.com pour y retrouver des articles de blog, des jeux et activités, ainsi que les services offerts. Tout cela pour les mamans et les enfants. À la prochaine!